0: Goedenavond. Fijn dat je kijkt naar dit moment op oudejaarsavond vanuit de oude kerk van Rotterdam, Schaloos. Het is mooi om vanavond even met elkaar de Bijbel te openen uh, en met elkaar te bidden. Zo met verschillende mensen. Vanavond uh, lezen we Matthäus 2. Twee fragmenten uit Matthäus 2. Matthäus 2 vers 1 tot en met 5. En vanaf vers 11 tot en met vers 21. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiers uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven. Bij de profeet. We lezen verder in vers 11. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. De wijzen wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en meren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar het land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep. Want Herodes is naar het kind op zoek, en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht... met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet... door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiers misleid was werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een engel aan Jozef in Egypte, of in een droom in Egypte, een engel van de Heer. De engel zei, sta op en ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven willen brengen zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. De preek is vanavond een tweeluik. Allereerst wil ik met jullie nadenken over verwonderen over hemels vuurwerk. En dat tweede luik dat heet twee koningen. Allereerst dus dat luik verwonderen over hemels vuurwerk. Lieve zus en broer in onze Heer Jezus. Vorige week stond er een artikel in het AD met de woorden Jupiter en Saturnus spelen voor kerstster. Wat was er aan de hand? Nou... Vorige week stonden de planeten Jupiter en Saturnus vanaf de aarde gezien op één lijn. Daardoor waren het niet twee aparte lichten aan de hemel, maar één groot, samengevoegd en sterk licht. Het was net een grote, felle ster. Nou, waarschijnlijk heb je er wel iets van voorbij zien komen op social media of in het nieuws. Of heb je het natuurlijk zelf met eigen ogen gezien. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Het is in ieder geval de moeite waard om, om even terug te kijken als je het niet hebt gezien. Het is echt wel gaaf om te zien. Dat deze planeten Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar stonden vorige week maandag was erg uniek. En het gebeurt bijna nooit. Vandaar dat het ook zo in het nieuws was. De laatste keer dat het gebeurde was zo'n 800 jaar geleden. En de volgende keer dat het gebeurt is misschien iets minder lang, maar toch pas weer in 2080. Tja, twee echt veel grotere planeten, tussen de 588 miljoen en 1,7 miljard kilometer hier vandaan, waren vanaf vorige week maandag dus even met het blote oog te zien. En ze vormden samen één groot licht. Het was indrukwekkend hemels vuurwerk. En waarom vertel ik dit allemaal? Nou, wetenschappers, sterrenkundigen hebben berekend dat in het jaar 6 voor Christus ook zo'n fenomeen als afgelopen maandag heeft plaatsgevonden. Niet zomaar één keer, nee wel drie keer in één jaar. Zouden de wijzen uit het oosten misschien hetzelfde hebben gezien als wij vorige week maandag hebben gezien? En zouden ze daarom op weg zijn gegaan naar Bethlehem? Want in die tijd is ook de Heer Jezus geboren. Zouden Jupiter en Saturnus al eerder voor Kester hebben gespeeld? Ja, wie zou het zeggen? Maar het is in ieder geval best wel aannemelijk... We weten dat de planeet Jupiter in de tijd rond Jezus' geboorte symbool stond voor de God van de hele aarde. Ja, de Romeinen hadden Jupiter uitgeroepen tot hun absolute hoofdgod. En de planeet Saturnus zag men als de ster van Palestina, het gebied waar Israël in ligt. Tja, en als die twee planeten dan op een unieke manier samenkomen, dan ook nog eens een aantal keren in één jaar, dan kunnen wij denk ik best wel goed inkomen dat de wijzen uit het oosten hebben gedacht, volgens de sterren en planeten gaat er iets groots gebeuren tussen de God van de aarde en Israël. Laten wij daarom maar naar Israël gaan, om hetzelfde te bekijken. De wijzen zagen een ster en ze gingen op weg. Ja, de komst van de Heer Jezus is blijkbaar niet alleen een gewoon plat aards gebeuren, maar het is veel breder en veel dieper en veel hoger. Ook het grote, nog steeds uitdijende universum viert en getuigd van Jezus' komst. Twee veel grotere planeten dan de aarde, die miljoenen kilometers van ons vandaan staan, kwamen net als afgelopen maandag ook rond de geboorte van Jezus, samen om te verkondigen dat er in Israël iets groots is gebeurd tussen God en Israël. Ze verkondigden op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament, van oud en nieuw, dat Jezus is geboren. Het is indrukwekkend hemels vuurwerk. De wijzen uit het oosten gaan op zoek na het zien van dit Grootse, indrukwekkende schouwspel. Ze ontvangen na lang reizen informatie bij koning Herodes en wat geestelijke in Jeruzalem. In Bethlehem, daar moeten jullie zijn. En als ze naar Bethlehem trekken, vinden ze dat wat ze zochten. Tja, en het is maar een eenvoudig jongetje met hele eenvoudige ouders. Dat ze zien en vinden. Heel rijk en bijzonder ziet het er allemaal niet uit. Het is het tegenovergestelde van dat grootste schouwspel in het universum. Maar deze geleerde mannen die voelen wel aan in een soort heilige verwondering. Tja, als de planeten zelfs over hem spreken, dan kan het niet anders dan dat dit een heel bijzonder mens is. En in verwondering aanbidden ze hem. Ja, Jozef en Maria die, die staan er natuurlijk gewoon een beetje zo bij. En ik kan me zo voorstellen dat Jozef en Maria zich enorm hebben verwonderd. Voor alles wat er gebeurt. Hun zoon, nou ja, Godzoon, allereerst geboren in een stalletje en al snel staan er hedders die een hemels leger hebben gezien midden in de nacht, en nu ook een groepje wijzen uit het oosten. Geleerde mannen die hun status en positie minder belangrijk vinden dan het knielen voor een eenvoudig kind. Een eenvoudig kind waarover hemelwezens, engelen en de planeten en sterren spreken tot allerlei soorten mensen, van eenvoudige herders tot geleerde wijzen. Wow. Ja, het moet wel opnieuw een dag van heilige verwondering zijn geweest voor Jozef en Maria enerzijds en de wijzen anderzijds. Daar op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament is God door Jezus met iets nieuws begonnen in Israël. En het universum getuigt ervan. Ja, en wij worden vanavond ook uitgenodigd om mee te verwonderen op onze drempel van Oud en Nieuw. Ja, vanavond is er een vuurwerkverbod. Er zal dus weinig tot geen vuurwerk zijn. Maar misschien is dat juist vanavond wel heel erg mooi. Want als het een beetje helder is, kunnen wij daardoor des te beter de sterren bekijken hè, en ons verwonderen. Over dat hemelse, door God geschapen vuurwerk. Duizenden gasbolletjes en planeten die al rond de geboorte van Jezus getuigden van een nieuwe tijd die zal gaan aanbreken misschien helpt dat kijken naar de hemel ons ook wel om het evangelie van Jezus komst te zien als iets minder aards, iets minder plats om het te zien in het grotere geheel We komen bij ons tweede luik. Twee koningen. In ons bijbelgedeelte pakken er donkere wolken samen boven Bethlehem. Die heilige verwondering maakt al snel plaats voor angst. Jozef die krijgt van een engel de opdracht om snel samen met Maria en het kindje Jezus te vluchten naar Egypte. Die donkere wolken hebben te maken met koning Herodes. Koning Herodes is namelijk een koning van angst en macht. Ja, die twee woorden angst en macht zitten helemaal door zijn karakter heen verweven. Vanuit de geschiedenis is bekend dat Herodes ontzettend angstig was om zijn koningschap te kwijt te raken. Hij liet bijvoorbeeld twee zonen ter dood brengen, zodat hij er zeker van was dat zij zijn macht niet zouden overnemen. En zijn Joodse lief, geliefde Marianna liet Herodes vermoorden uit angst dat zij ooit vreemd zou gaan. Terecht zei keizer Augustus over koning Herodes dat je beter zijn varken dan zijn kind kon zijn. En het volk zag deze gruweldaden natuurlijk ook. En om weer wat populairer te worden bij het volk dat met afschuw naar Herodes keek, bouwde Herodes daarom een grootse tempel, met natuurlijk ook zowel zijn wapen erop. Maar dat veranderde niet zijn reputatie. Herodes was een koning van angst en macht. Tja, en dan komen er ook nog eens op een dag wijzen uit het oosten. Zojuist hadden we het er al even over met elkaar. Wijzen die zeggen dat ze in de sterren hebben gelezen dat God iets gaat doen in Israël. Dat er waarschijnlijk een koning is geboren in Israël. Jupiter en Saturnus die stonden op één lijn. Het voedde op een opnieuw de angst bij Herodes om de macht kwijt te raken. En we weten hoe het gegaan is. Hij gaf de wijzen na overleg met de geestelijkheid Jeruzalem het advies om eens in Bethlehem te gaan kijken. En ze hadden beloofd om terug te keren, om verslag uit te brengen. Maar dat deden ze niet. En Herodes die had zich bespot gevoeld door de wijzen, Ze hadden hem behandeld als een klein kind. Dat kon hij natuurlijk niet laten gebeuren. En die koning in Bethlehem zou het echt waar zijn. En in de angst dat zijn macht ooit zou aflopen, dat er twee koningen zouden zijn dat hij zijn koningschap ooit zal gaan verliezen, dood Herodes, alle jongetjes, tot twee jaar oud, in het stadje Bethlehem. Het is een schrijnende geschiedenis. De schrijnendheid van het verliezen van een kind. Het schrijnende van het verliezen van verschillende kinderen in één stad. En dan ook nog eens aan zinloos geweld. Waar was het voor nodig? Het is een horrorverhaal. Na de vreugde, de vrede, de heilige verwondering met kerst. Het is weer met beide benen op de grond worden gezet, midden in de weerbastige realiteit van het leven. Ja, dit is waar angst en macht altijd naar toe leiden, naar de dood, naar de dood van kinderen. Naar de dood van de toekomst. Angst en macht. Zorgen voor schrijnende situaties. Ja, Herodes is de koning van angst en macht. Ja, dan hebben wij daar dit jaar ook niet veel van gezien. Was de koning van angst en macht... Ook niet te vinden in het jaar 2020. Was die koning van angst en macht ook niet stiekem te vinden in ons leven. Ja, in de afgelopen dagen kon je weer verschillende jaaroverzichten kijken. Misschien heb je het ook wel gedaan. In de krant, op tv, op internet, op social media. En Wat mij opviel was dat best wel veel situaties waren terug te leiden op... Angst en macht. De angst om geen eten meer te hebben. Daarom werd er aan het begin van het jaar massaal gehamsterd. Weet je het nog? Er was angst voor de dood. Angst om een baan te verliezen angst om een positie te verliezen. En dan waren er die grote, indrukwekkende Black Lives Matter-demonstraties om diepe onvrede te uiten over macht die wordt uitgeoefend op mensen die anders zijn. Er waren presidenten die hun macht misbruikten voor het oog van de media. Er waren machtspellen over de ruggen van onschuldige kinderen. Denk aan die politieke deal die gesloten werd over het opnemen van vluchtelingenkinderen uit kamp Moria. Het was een puur politiek spel, terwijl het om echte kinderen ging en gaat. Ja, de koning van angst en macht was ook aanwezig in het afgelopen jaar. Niels die had het op een uh, mooie manier, op kerstavond over Jezus, die kwam op macro, meso en microniveau. Maar ook de koning van angst en macht is aanwezig op macro, meso en microniveau. Wat zie jij van Herodes, de koning van angst en macht in jouw leven, in de wereld? Wat zag jij ervan in het afgelopen jaar? En het pijnlijke is, bij dit soort situaties, is dat je soms zo ontzettend weinig van Jezus ervaart op zo'n moment. Het lijkt wel of Jezus is gevlucht, zoals in het Bijbelgedeelte van vandaag. Dat de koning van angst en macht het eigenlijk altijd winnen. Maar toch, die koning van angst en macht heeft nooit het laatste woord. Want na een tijd sterft Herodes. Dat is trouwens ook best wel een extreem verhaal, dat sterven van Herodes. Want net voor zijn dood laat hij nog wat vooraanstaande mannen uit Jeruzalem doden, zodat er in ieder geval gehuild wordt. In Jeruzalem. Uit angst dat er gejuicht zal worden om zijn dood in Jeruzalem. Maar hij die uit angst en macht koning wilde zijn, ook hij gaat op een gegeven moment de weg die wij allemaal moeten gaan. Hij sterft. Het kwaad heeft altijd een houdbaarheidsdatum. En een engel verschijnt na de dood van Herodes bij Jozef in Egypte. Sta op, samen met Maria en Jezus en ga weer terug naar waar jullie horen te zijn. Ja, dat opstaan bij Jozef, dat komt eigenlijk continu terug in het Matthäus-evangelie met kerst. Dat opstaan, dat is ook wat het evangelie elke keer weer van ons vraagt. Om samen met Jezus op te staan. Samen met Jezus in de armen op te staan en op weg te gaan naar de plek waar God ons roept. Ja, deze Jezus in de armen van Jozef. Is echt wel een hele andere koning dan koning Herodes was. Deze Jezus in de armen van Jozef zal straks niet bezig zijn met de goedwil van mensen om een tempel te bouwen. Nee, hij zal gewoon naast de mensen staan in alle eenvoud. En mensen die hoeven ook echt niet meer naar de glanzende tempel toe. Om daar God te zien. God zal in de persoon van deze Jezus zelf naast hen staan. Ja, en deze Jezus die zal laten zien dat volmaakte goddelijke liefde angst uitdrijft. En hij daagt zijn leerlingen uit om in Zijn liefde te verblijven te wonen in zijn liefde. En Jezus die zal geen kinderen doden. Nee, hij zegt straks juist: laat de kinderen tot mij komen en verhinderen niet, want het koninkrijk van God is voor hen. Ja, en Jezus die pikt het wel als hij straks bespot wordt aan het kruis. En boven hem een bordje hangt met, dit is de koning van de Joden. Hij wordt dan niet boos, maar hij zegt juist, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En Jezus die sterft op een dag, net als Herodes. Het verschil met Herodes is dat de dood Jezus niet vast kan houden. In tegenstelling tot de koning van angst en macht. Jezus die staat weer op. Om koning te zijn voor eeuwig. Voor ons in de hemel. Aan de rechterhand van God. Wat een koning. Gaat daar weer met zijn vader en moeder op reis richting Israël. Ja, Jezus die, die komt in het gedeelte van vandaag terug. Vanuit Egypte. Na de angst, het bittere verdriet, nadat een aardse leider met man en macht zijn positie probeerde te verstevigen. Ja, Jezus komt terug. En dat is een mooie gedachte. Ook voor vandaag. Ja, want wat zien we een hoop kwaad om ons heen? We zagen in 2020 een hoop kwaad. Een hoop angst. Een hoop macht om ons heen. En misschien ook wel in onszelf. Maar het houdt een keer op. Het heeft een houdbaarheidsdatum. Want ook wij geloven dat Jezus ooit weer een keer terugkomt. Om definitief af te rekenen met het kwaad. Om een goed koninkrijk te stichten dat geen einde heeft. Lieve mensen, we staan vanavond op de drempel van oud en nieuw. 2020 is bijna afgelopen. En wat zou... ...2021 ons gaan brengen. Een vraag die ik je wil meegeven voor het komende jaar is... ...laten wij ons leiden door koningen van angst en macht... ...om ons heen of in ons? Of staan wij op? Net als Jozef daar in Egypte. Op het nieuwe jaar 2021... Binnen te gaan met die kleine Koning Jezus in onze armen. De vertrouwen op wat Hij gaat doen. Verwachten wij het van Hem? Van Hem waar de planeten over spreken. Van Hem die straks aanwezig is in de meest pijnlijke situaties van het leven. Ja, zelfs tot in de dood. Van hem die straks alle pijn en ons verdriet, al onze zonden op zich neemt aan het kruis. Om ons er het leven voor terug te geven. Verwachten wij het van hem die ons oproept om in zijn liefde te verblijven. Te wonen. Om in hem te zijn. Verwachten wij het van hem wiens macht geen houdbaarheidsdatum heeft? Ja, en met deze koning in je armen, zul je misschien niet altijd een makkelijk, maar wel een goed en een gedragen 2021 hebben. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heer onze God, dank u wel dat wij op deze oudejaarsavond hier in Rotterdam ja, even de Bijbel mochten openen. Woorden van u mochten laten Klinken en laten binnenkomen in ons leven. Dank u wel dat we mochten zien dat zelfs het universum getuigt en verkondigt wie u bent. Grote planeten, miljarden kilometers van ons verwijderd. Help ons om. Ons daarover te verwonderen. Hoe groot u bent. Dat het Evangelie niet alleen maar iets aards is, maar dat het het hele leven, de hele wereld, het hele universum omvat. Ja, en God, we, we zagen tegelijkertijd ook een hele pijnlijke situatie. We zagen de koning van angst en macht, Herodes. En wat is dat soms ook te zien in ons eigen leven? In onze stad, in Rotterdam, in Nederland, in de wereld. U weet welke manieren wij daar iets van hebben gezien in het afgelopen jaar en dat brengen we bij u. Wees bij ons als wij angstig zijn. Voor wat dan ook. Wees bij ons als macht een vuil, valkuil is. Of als wij juist slachtoffers zijn van macht. We bidden vanavond in het bijzonder voor wereloze kinderen, die gebruikt worden in politieke spellen, die vermoord worden voor de ogen van de media, voor hun ouders. We willen bidden voor alle kinderen in Rotterdam die het moeilijk hebben, die lijden aan deze hele situatie. Wilt u hen dragen? Willen we vanavond bidden voor onze stad, voor vrede, voor veiligheid. Dat er geen gekke dingen zullen gebeuren. Willen we bidden voor alle hulpdiensten die. Op stand bijstaan. Wilt u bij hen zijn? Zijn kracht en moed geven. Wilt u bij ons zijn als we het nieuwe jaar ingaan? Ja, wat zal het ons brengen? Help ons om straks op te staan in het nieuwe jaar. Ja, met Koning Jezus in onze armen. Dat wij het van Hem mogen verwachten. Altijd weer. Opnieuw en opnieuw. Wij bidden ons avondgebed. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt... De nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.
1: Amen.